0: 大家好，这里是无理开讲。那这一时段呢，我们要和大家来说一说民国。呃，那么我们来说一下一些名人。其实名人，刚刚就你说，他们的情感更加丰富，尤其是一些文艺界人士，那么他们的这个三妻四妾的事事情呢，也就更多。但是这个里面呢，就是我们要跟大家说到的是一个与众不同的例子哈。这位呢，老先生就是季羡林。这个他应该是在民国的末年哈发生的这样的一件事情。呃， 说这个季羡林老先生他曾经 啊， 在这个德国留学 过， 在德国留学的过程当中 呢， 他也曾经就是结识了一个这个德国人家的这种金发碧眼的美 女， 也就是他的这个房东太太的这个女 儿， 名字叫做伊姆加德。呃， 最后两个人 呢， 当时就是非常相爱。那么当时季羡林不过是三十上下的年 纪， 而伊姆加德 呢， 当时的年纪也大概就只有十几二十 岁， 所以两个人之间是发生了非常。这种热烈的真挚的感情，但是呢，这个在季羡林即将要从这个德国回到祖国的时候呢，他却选择了就是没有把这个伊姆加德带回家。但伊姆加德为了等待这个季羡林啊，是付出了一生的时间。据说季羡林在九十岁生日那天收到了一个伊姆加德从寄过来的一张照片满头的银发。一个微笑的慈祥的老人，那当时那一刻，我觉得季羡林内心是很愧疚的，同时又是很温暖的一种心情。其实季羡林的这这种例子，就你,你怎么去评价他对于感情的这种处理？作为一个这个民国末期的这样的一个例子，首
1: 先呢，想给你纠正一点的问题，就是说，季羡林的问题，首先他比较特殊，他在留学之前，他也是已婚的，嗯、他是有妻子，并且是有子女的，所以说。他在德国的时 候， 跟那个伊姆加德在一起的时 候， 也并没有成为一个恋人关 系， 他们是互相帮 助， 因为伊姆加德是季羡林居住的那个房子的房东的女 儿， 是这么一个关系。而同时 呢， 比较让季羡林感动的一点就是 说， 在季羡林当时著名一个翻译学 家， 他翻译了很多文 章， 当时他在翻译一个翻译一篇文章的时候是由。伊姆加德帮助他用一台手写打字机帮助他手工敲打了每一个文章、
0: 嗯，相当于他是他的助手
1: ，也不是完全助手，因为那个女女生对他说：“他说我可以帮你打字，但是我需要的报酬是什么呢？我每帮你打完一篇稿件，你就陪我出去玩就在外面去玩一天
0: 。”哦，真的吗
1: ？是这样的，所以说这种帮助是一种很无条件的付出，同时。明显的是一种很感情的一种付出，嗯，也就是说，我们回到刚才那个话题，感情就是一个相处，还有一个互相的付出。就,就很明
0: 显，这个女生很聪明，她是玩了一个，一个是小伎俩，她就是说，呃，你我帮你打字，然后你就要陪我出去玩一次。就她其实很明显，就是她当时是看上季羡林了
1: ，因为那个女生她是比较喜欢有文艺的、嗯、文艺青年，而那个季羡林当时他去国外的时候，他在那个文学造诣上面是非常非常的厉害的，所以说那个女生。确实对她是动心了，这也就是说，导致后来就是季羡林当时因为要回国，回国以后呢，那个女生伊姆加德就跟他之间失去了联系。本来当时季羡林是有打算回来再去看望她的，嗯，可是回国又遇到了战争。当时我们国内战事很多，民国末期是不是啊？内战也好，抗日战争也好，所以这一个分隔就已经基本上是几十年为单位了。但中间有一段时间的时候，季羡林当时回国了，在中国，在中国有段时间，他专程去了德国，去寻找了他，并且他去到了那个当时居住的那个自己居住的那个房东那儿。嗯。但是很遗憾，就是说
0: ，也就是说，我刚刚说的那个信息，他其实不是完全确认，他其实有去回去寻找他，他有
1: 去过回去寻找，但是很遗憾，就是说，当他敲开门的时候，开门的那个人是另外一个人，他向他打听伊姆家的时候，被告知，这个人已经搬走了。所以他很遗憾，于是就回国了。他那意思是代表中国去德国进行考察的，他顺道专程去看望他。嗯
0: 、那这个可被解释为他们两个人之间其实还是缘分不够。错
1: 过了,错过了、嗯。其实实际上，伊姆加德就在二楼，因为他问的那个人是一个刚刚搬过来的出租户，他并不知道房东太太和房东太太女儿的名字，而一直到后来，他们基本上是没有相遇的。最后一次，你说六十年以后的礼物。那个不是一个直接的礼物，而是一个间接的礼物，就是说，最后凤凰卫视要给他做一个专辑、嗯，专辑的时候呢，就派了专程的记者去了德国采访，他们就专程采访了一个伊姆加德这个故事。这个时候，他们惊讶的发现，伊姆加德其实还在那个地方，他一直等了季羡林六十年，其实根本没走，等着他，哎，就在二楼一直等着他。当那个伊姆加德知道季羡林曾经在十几年前来找过他的时候，他非常惊讶。他说：“怎么可能？”他说：“我一直在这儿。”后来才知道这个中间的误会在哪
0: 儿
1: 。然后呢，最后他就要求凤凰卫视的记者把他一张现在的一张照片就带给了季羡林。哎，然后季羡林就看到了您刚才说的那个满头银发、微笑着的女生的照片。
0: 对是、啊，所以那一刻，季羡林一定是老泪纵横，就想起自己年轻岁月当中所发生的一切的事情。而那时候还是民国的时代，呃，在民国这样一个其实中国社会动荡的一个变革的一个年代当中，哈，呃，季羡林的这样的一种感情其实是非常值得去追忆的
1: 。其实这个地方，又谈到一个关于感情的问题了。我们可能会理所当然的认为，哎，季羡林看到这张照片以后，可能会老泪纵横。可能会想到很多的擦肩而过和种种不舍，因
0: 为你所讲到这些完全可以凑成电影的画面，但实际上
1: 未必。为什么呢？但实际上真的是未必。感情这个东西是，并不是理所当然的。首先第一点，关于伊姆加德的等待，他是在六十年以后，对不对？等到他六十年，这个六十年的等待。当你最后揭开这个谜语的时候，谜题的时候，你会为这个六十天等待而感动。当你不知道对方这样等待你的时候，基切宁有他自己的生活，他当时的选择，包括他后来几十年以后，选择再去看望伊姆加德，他实际上已经做出了自己人生和感情上面的选择。如果是真正相爱的话，没有距离。没有任何东西可以阻拦两个相爱的人，就实际上这份感情在最开始，季械林选择离开的时候，他已经注定了是一个不可能在一起的结局
0: 。那为什么？怎么解释伊姆加德对他六十年的这种等待呢
1: ？而伊姆加德这种感情，你只能说他是一个很单方面的感情。季械林其实对他并没有完全的回馈，是不是？伊姆加德这种感情是一个很单方面的一个付出。我们可以肯定，这种付出的感情很执着。并且很让人感动，但是很客观或者很残忍的说，这实际上不是爱情
0: 。对于季羡林来说
1: ，对于两人来说都不是爱情
0: 。对于伊姆加德来说，那就是他的爱情，他喜欢他、啊、这是单方面的，单方面单、单方面单相思，单相思也是一种爱情的形式的。那
1: 就是单相思而不是爱情，爱情永远必须是有互动的，有索有得有取。很多人说，感情其实是一种给予，对不对？你双方要不停的给予，一母家的给予，却没有换出来相对应的给予，这种感情是感情吗？
0: 但是这是一种给予吗？我觉得它更多的，在接下来的六十年时间呢，不一定是一种给予。而是对于自身的一种禁锢，在某种程度上，就是说他其实是自己走不出来、啊，而他自己没有去寻找新的生活。是的，这个事情其实季羡林在不知道的情况之下，他是可以有，就像薛定谔的猫一样，这样的一种。其实
1: 季羡林，你无论说他知道也好，还是不知道也好，他实际上是选择性的放弃，他有很多种理由和很多种方式可以追回这一段感情，如果你愿意的话，他实际上是他有意的选择性的放弃。而对方一直很执着的在追求这份感情，即便过了五六十年还在执着。所以说，这段感情我们不能够把它说成是相忘于江湖。哎，实际上是一个很单方面的一种。换做任何一个人，如果有一个人为你付出了一生的话，你可能会很感动。但是如果你对他没有感觉的话，请问你该怎么办？你必须用你剩下的余生来回馈他的六十年等待吗？所以说，有时候的感动是我们在臆想当中的感动，而并不是理所当然的。其实感情也是一个很客观的东西。嗯
0: ，好的。那这一时段我们和大家说到的是在民国时代，季显林的一段感情经历。感谢您收听了这一时段的《无理开讲》，再见。